0: Olá, hoje é 6 de março de 2023 e eu sou o professor Dalpiero e este é o podcast 74 do ano de 2023. Neste podcast eu inicio a descrição daqueles nove imperativos que explicam em conjunto o quanto nós estamos como pessoa, como indivíduo e como organização seja Estado ou nação, quanto estamos prontos para conduzir o caminho em direção à perpetuidade das pessoas. Antes de adentrar diretamente nos novos novos imperativos, eu creio que é importante fazer uma contextualização do mundo, o mundo como nos trouxe até aqui. No mundo de hoje, nós vemos... Quatro macro-tendências e vemos um grande código. É isso que nós estamos vendo hoje. Quais são essas macro-tendências? As macro-tendências que chegaram, que estão presentes no mundo atual, desfazem as velhas regras de gestão, da mesma forma que destrói toda a modalidade de formação humana. As macro-tendências são... Mais conexão, a automação sem precedentes, menores custos de transação como um objetivo a ser perseguido e convivência com mudanças demográficas capazes de tornar o mundo um mundo pequeno, a grande aldeia global. Fica parecendo que nós estamos num bairro. As redes sociais, as redes de internet. Essas mudanças demográficas com a maior conexão fazem uma transformação de um tamanho jamais visto. O grande código que vem junto com essas macro-tendências, quando a gente converte esse código em palavras, vai formar essas palavras que eu vou recitar agora. Protagonismo pleno, facilitador, responsivo, e resiliente, doravante chamado de PIFAR. Embora nenhuma pessoa ou organização tenha ainda decifrado a integralidade desse código, existe sim uma experimentação em andamento e indica que as pessoas e as empresas prontas para o futuro têm em comum, ou seja, fazem, têm as mesmas características comuns, que eu vou decifrar agora. As pessoas e as empresas que vão orientar estão prontas para o futuro, elas sabem quem são e o que que representam. Elas atuam com foco na rapidez, na responsividade, na simplicidade, e crescem elevando a sua capacidade de converter fatos novos em sabedoria, inovar e assimilar boas ideias, qualquer que seja a origem dessas ideias. Ao adotar esses fundamentos, por meio dos nove imperativos organizacionais que os respaldam, as empresas aumentarão a probabilidade de prosperarem no novo normal. A empresa e o cidadão, o indivíduo, consegue conquistar a capacidade de gerir essas empresas. Qual é a má notícia? As empresas nem as pessoas têm tempo para perder. Hoje e agora em diante, cada vez mais, a pessoa vencedora leva tudo. Pesquisas recentes constataram que 95% do lucro econômico é obtido pelos 20% de empresas de melhor desempenho. Ponto. O contrário também é verdadeiro. A capacidade educacional, a capacidade de formação, a capacidade de projetar competência e habilidades responde e colhe mais de 98% do valor pago em salários, bônus e outras formas de remuneração. Boa notícia. Reinventar-se é preciso e nós temos o caminho, sabemos qual é o caminho, o que é preciso nesse momento, É fazer uma revisão nas formas pelas quais nós projetamos competências individuais e competências empresariais. Se você ou eu perguntar a qualquer pessoa executiva sobre a sua empresa, é provável que ela vai mostrar um organograma. Se perguntar a uma pessoa quem ela é, é o mais provável que ela apresente os diplomas e a formação Dessa pessoa que começou no um ensino básico e chega a doutor. Não é de admirar. Os conceitos que o organograma e as etapas formativas da educação exibem coordenação, hierarquia, organização matricial são aqueles com os quais as pessoas que hoje lidam cresceram e que conhecem melhor. E elas cresceram tantas pessoas que estão ainda aqui quanto aquelas pessoas de todas as gerações anteriores, portanto não é não é de se estranhar. Agora vale lembrar que o organograma original ele foi criado em 1854 e a pretensão dele era contribuir na administração da ferrovia de Nova York e Erie na época da locomotiva a vapor e quanto à forma de transmitir conhecimento, capacitar pessoas, o popular ensinar. A forma de ensinar que veio ao mundo era completamente rotineira, cercada de rotina. As pessoas escolares tinham um silabário, onde os sinais usuais apareciam em ordem com a sua pronúncia e o seu significado. Memorizava-se esses códigos, copiaram-nos e quando os distinguiram mais ou menos, sabiam ler e escrever. Era assim que a pessoa era alfabetizada. A professora ou o professor supervisionava os exercícios, corrigindo erros de desenho e ortografia. E entre as ciências, destacava-se a geometria e a astronomia. Embora com âmbitos semelhantes, de vez em quando a pintura e a arquitetura incluíam-se nessas artes de ensinar. Pense você, dois modelos principais eram registrados na época do início da necessidade de transmitir conhecimento. O primeiro modelo, chamado de casas de instrução, muito parecido com o que nós temos hoje, naquela época, 3 mil anos atrás, incluía o ensino fundamental E esse programa começava aos seis anos. Era dirigido por sacerdotes e incluía o ensino dos seis dons. Ou seja, escrita, astronomia, religião, música, linguagem e higiene. E abrangia todos os setores populares. Pela minha análise, talvez algumas dessas ciências deveriam estar incluídas hoje. Mas não foi assim. Esta instrução era dado nos templos, nas varandas e até na rua. Pense bem sobre isso. Agora, sem mais detalhes, eu posso dizer é aí que está o desafio. Como atualizarmos as maneiras matriciais com as quais tanto o sistema educacional nos incutiu informação quanto as organizações que são constituídas de hierarquias tradicionais e matriciais. Teoricamente, essas apresentações, essas estruturas, apresentam linhas claras de autoridade que parte dos empregados da linha de frente e sobe através dos escalões executivos. Na realidade, as estruturas matriciais foram ficando cada vez mais complexas. À medida que a complexidade dos negócios aumentava, e aí algumas empresas e chegaram a um estágio tão complicado em termos de estruturas matriciais que mal funcionavam. Era como aquele dinossauro enorme que só podia andar de tão grande que era dentro das lagoas. Numa seca, o dinossauro morria. A lição disso, qual é a lição que nós podemos tirar disso? Não devemos mais supor que esses modelos antigos sejam possíveis de ser usados para atender ao propósito no panorama atual, propósito de crescimento e perpetuidade. Esses mecanismos são deliberadamente mecanicistas, desenvolvidos em prol da uniformidade, da burocracia e do controle, objetivos que atualmente e sempre daqui por diante vão enfraquecer aquilo que é a tônica de hoje, criatividade, rapidez e prestação de conta. Pense você, é o protagonismo em sua verdadeira ação. A verdade é que o grande código que precisa ser decifrado é aquele que cria pessoas, cria e desenvolve pessoas protagonistas plenas em todas as áreas da vida em todas as áreas da sua saúde, em todas as áreas de competência formativa, que se torna uma pessoa facilitadora, responsiva e resiliente. Esse é o, a descrição da pessoa que vai liderar a nova ordem. A solução não é modificar os modelos antigos, sim substituí-los por algo radicalmente melhor. Exemplo, na formação educacional das pessoas que vão conviver com outras, deve estar incutida a ideia de que a boa educação é aquela que consegue dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes. É aquela educação que fornece os elementos que no futuro vão ajudar as crianças a cultivar Seu corpo e seu espírito. Essa educação se baseia no princípio ideal de formar cidadãos que sirvam para fortalecer a perpetuidade humana. O que é que temos que fazer? Fazer, participar e criar programas de desenvolvimento de protagonismo pleno, responsivo, resiliente, facilitador. Até o próximo podcast. Muito obrigado.